0: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Ewangelia według świętego Łukasza Mili moi, skoro dostaję od was coraz więcej pytań o nową audycję, Dziś postanowiłam usiąść, odpalić mikrofon i wypróbować nową formułę, która się rodzi we mnie od jakiegoś czasu i mocno rozpycha w efekcie obserwacji dominacji polaryzującego i zniewalającego iluzyjnego programu osądu. Przyglądam się temu programowi od dawna Osobiście się z nim stykam. Niejednokrotnie tłumaczę jego straszną moc podopiecznym, którzy nawet nie dostrzegają jego siły rażenia. Często ochoczo stają się jego niewolnikami, odcinając sobie w ten sposób dostęp do najważniejszej teraz energii. Energii kreacji. Dzisiejsza pogadanka no, może nie być łatwa. Użyjmy tego słowa. Będzie trudna dla wielu, bo imperatyw oceny zasłonił ludziom horyzont poznawczy. Może poruszę kogoś do żywego. Przepraszam. Zawsze mówię i robię to, co czuję. Co jest ze mną zgodne. Bezkompromisowo, bez względu na konsekwencje. Patrząc na wiele artystycznych przedstawień sądów ostatecznych, mówię głośno, nie sądźcie, byście nie byli osądzeni. Bo jak w każdym sztucznym programie, którym nas zainfekowano, w programie osądu, Także istnieje zamknięty łańcuch zależności. Kto zjada innych, sam zostaje zjedzony. Staje się zasilaczem energetycznym swojego pożeracza. Kto oszukuje, w końcu zostaje oszukany. A ten kto osądza, zostanie w końcu osądzony. Bo tak już jest. Że to, co urodzisz i wypuścisz w przestrzeń, wróci do ciebie zawsze pomnożone. Może w innej formie lub postaci, ale wróci. Zatem dawaj dobro, by przyjmować dobro. To twoja najlepsza inwestycja. A jeśli zależy ci na przerwaniu tego łańcucha wzajemnych zależności, to ty musisz go rozerwać. Ty musisz przestać robić to, co tobie przeszkadza w twoim wszechświecie. Lubisz być osądzany, krytykowany, potępiany, a może etykietowany, wyśmiewany czy blokowany? Nie? To przestań to praktykować. Przestań to robić. Wyjdź z otchłani, która pożera świat, zamiast do niej zapraszać, przekonując innych, że przecież tam jest tak fajnie. My, ludzie, nawet samego Chrystusa, moglibyśmy uwięzić w otchłani, gdyby to mogło ochronić strefę komfortu naszych kłamstw, pychy oszustw, czy osądów. Myślę, że czas wyprowadzić siebie i innych z ciemności, jeśli tylko tego chcesz. Zrozum. Piekło tworzymy sobie sami. Osobiście. Moim zdaniem żadne inne piekło nie istnieje. Skoro chcesz wyprowadzić z piekła jego głównych konstruktorów. Zatem ty sam musisz je opuścić. Zastanawiam się czasem, jak to możliwe, że świadome dusze są tak dalece zdominowane przez program osądu, że nie są w stanie opuścić własnego piekła, pomimo że nawet diabły ich tam nie zatrzymują. Najczęściej robią to współmieszkańcy kotła piekielnego. W myśl idei, skoro już tu razem się gotujemy, nie pozwolimy odejść nikomu. Chociaż tu gorąco, ciasno i śmierdzi pieczonym mięsem. Wszyscy sobie tu razem zostaniemy. Bo to przecież nasza dobra, znana, cuchnąca swojsko strefa komfortu. Ja bym chciała włożyć do tego kotła drabinę w nadziei, że może ktoś chciałby z niej skorzystać, by odszukać drogę powrotną na ziemię. Bo osąd to jeden z poziomów piekła. Ten, kto osądza, sam żyje w piekle i permanentnie szuka dobrego towarzystwa, wprowadzając tych, których osądza, w swoją piekielną wibrację. Piekło jest pełne tych, którzy wydawali sądy. Teraz ich osądzono i wspólnie siedzą w gorącym kotle. I zamiast wydrapywać się z niego po plecach tego jednego, który mądrze wspiął się nieco wyżej, wciągają go do środka, bez rozmysłu i bez sensu. Ponieważ dowiedziałam się już na moim kanale, że moja twarz wzbudza niektórych serdecznie do osądu, dziś jej nie zobaczycie w tej pogadance. Mam nadzieję, że tracąc z pola widzenia osobę, skupicie się na treści. Krytyczny nastrój to piekielna energia. Pod tym spiczem nie będzie zatem żadnych moich odpowiedzi na wasze krytyczne komentarze. Żeby nie wzbudzać w was nastrojów wojennych i krytycznych, bo chciałabym was od osądu odwieść, zniechęcić, odwrócić. Może wtedy dam radę skierować waszą uwagę na percepcję energii serca. Bo to jest Najważniejsza energia. Energia kreacji. Niestety, osąd trzyma ją pod butem. Nie możesz kreować osądzając i nie możesz osądzać, jeśli doceniasz wagę kreacji. Tylko serce widzi prawdę. Jeśli udaje się nam słuchać Patrzeć sercem. Imperatyw osądu się nie budzi. A umysł wielki programista siedzi wtedy cicho, jak w medytacji. Pozostajemy spokojni, empatyczni. Nie gasimy innych. Nie umniejszamy ich. Nie pozwalamy umysłowi na oddawanie drapieżcom naszej wysokiej energii. No bo taki właśnie jest zapisany przez anunnackich inżynierów cel umysłu. Dlatego ja tak intensywnie szukam formuły, która odwróciłaby was globalnie od fałszywej percepcji umysłu, żebyście słuchali sercem. Osąd to jeden z kilku najbardziej niebezpiecznych programów na Ziemi, czyli takich, które pozbawiają człowieka wolności i swobodnego dostępu do najwyższej prawdy. Częstokroć w taki sposób, że podmiot nawet nie wie, że ten proces zachodzi. Co więcej, sam ochoczo uczestniczy w tym drakońskim procederze Współpracując radośnie przy odbieraniu wolności samemu sobie i innym istotom. Osądzając kogoś, czy to w dużej czy małej sprawie, zamykasz sobie i jemu swobodny dostęp do rozwoju i kreatywności. Zamieniasz się przy tym w machinę wojenną, która ma rozwalić czyjąś twierdzę, destabilizując jej mury. Osąd pojawia się jak zasłona w każdym momencie, w którym objawia się przed tobą możliwość opuszczenia strefy komfortu, kiedy mógłbyś nauczyć się czegoś ważnego lub skoczyć wysoko w rozwoju, kiedy tylko twoja świadomość czuje się odrobinę niepewnie, kiedy pojawia się blisko Ciebie ważna, fundamentalnie zmieniająca percepcję informacja, włącza Ci się osąd. Przestajesz słuchać i przyswajać. Zamiast tego osądzasz posłańca, który dla Ciebie tę przesuwającą granicę informacje przynosi. Tracisz przez swoje ograniczenia a nie dlatego, że przynoszący informacje jest nieadekwatny. Dodatkową twoją lekcją jest tu pokora, bo tylko wtedy się rozwiniesz dzięki rzeczonym informacjom, jeśli z pokorą bezwarunkowo przyjmiesz posłańca lub mentora. To ty sam wybierasz posłańców i nauczycieli, i uwierz mi, nie jest ważne jak który z nich się ubrał, czy występuje właśnie w postaci zwierzęcia, czy może profesora uczelni wyższej. Ważna jest tylko informacja. Jeśli znalazłeś się w jakiejś przestrzeni, gdzieś o konkretnym czasie, to znaczy, że ona tam na ciebie czeka. Odrzuć zatem pychę, słuchaj. Przyswajaj w sobie samym, dokonuj rozeznania, w jaki sposób najpełniej ją przyjąć. Gdyby podmiotowa informacja nie miała do ciebie przyjść, nie przyciągnęłaby twojej uwagi. Jeśli przychodzi, chwytaj ją i bądź wdzięczny. Niech nie przeszkodzi ci w tym wygląd posłańca, jego głos czy jego postać. Nie marnuj energii na krytyczny nastrój. Nie daj się wcisnąć w formułę pojedynku, konfrontacji czy wrogiego przejmowania dóbr, których dostatek na ziemi zapewnia każdemu wszystko, czego potrzebuje do kreacji. Sieć lub leż i słuchaj. Łącz się. Synchronizuj z informacją, która do ciebie dotarła, zamiast zajmować się otyłością przekazującego jego fryzurą, preferencjami seksualnymi, a może kolorem skóry lub garderobą. Miej pewność, że jeśli przyszedłeś do jakiejś przestrzeni, by zrobić komuś przykrość lub by wzniecić awanturę, wszystko, co z siebie wygenerowałeś, wróci do Ciebie. Zawsze dostaniesz to, co wysłałeś komuś innemu, tylko w zwiększonej porcji. Dawaj więc akceptację, uprzejmość i sympatię w miejsce osądu i krytycznych tyrad. Bo krytyka, gniew i osąd to ciężkie grzechy, które otwierają zapraszające bramy twojego piekła. Jeśli nie rezonujesz z jakąś sytuacją, w której się znalazłeś, wstań i wyjdź. Nie oczekuj, że zawsze wszystko musi być zgodne z twoją aktualną wizją wszechświata. Jeśli z czymś w tym momencie nie rezonujesz, odejdź spokojnie. Zrób to. Tym bardziej, jeśli coś ci nie pasuje. Odpuść sobie zwalczanie, poszukaj innych miejsc adekwatnych dla siebie. Nie wyciągaj pały, żeby zniszczyć to, co z tobą nie rezonuje. Po prostu odejdź w poszukiwaniu innych, bardziej wartościowych dla ciebie w tym momencie historii. Albo zdobądź się na głęboką refleksję, dlaczego tak zaburzająca twoją energię informacja znalazła się w polu twojej percepcji. Może to jest znak od wszechświata. Może czas na twoją fundamentalną zmianę. Osąd to program blokujący twój rozwój. To próba przekazania negatywnej informacji o braku akceptacji. Próba obłożenia kogoś twoją niską wibracją wstydu, bezsilności, poniżenia, wewnętrznego chaosu, i bez sensu. Osądzając, zasilasz niskoenergetyczne poziomy. Przystajesz do tych, którzy roznoszą zarazę osamotnienia i bezsilności. Mądry duchu, to nie jest twoja robota. Wiecie, że jestem terapeutą. W moich terapiach Tłumaczę często istotne znaczenie bezwarunkowej akceptacji. Ona powinna wynikać z prostego uświadomienia sobie wyboru wariantu doświadczeń jeszcze przed wcieleniem. Zanim tu inkarnujesz, wybierasz sobie adekwatny do zamysłu inkarnacji wariant rzeczywistości, w którym się zrealizujesz, który cię ubogaci i rozbuduje. Dajesz na niego zgodę. Wiesz z góry, co Cię czeka, jakie będą Twoje lekcje i zadania. Wybierasz sobie cały scenariusz, czas doświadczenia i formę, która pozwoli Ci na samo zrealizowanie. Jeśli uświadomimy sobie, że zanim przyszliśmy w tej inkarnacji, podsumowaliśmy wszystkie poprzednie i zdobyliśmy wiedzę, o wszystkich aspektach, które pozostały do uzdrowienia w bieżącej inkarnacji, zrozumiemy, że wszystko, co nam się przydarza podczas naszego życia, wszystkie osie czasu i sekwencje zdarzeń są nieprzypadkowe. Że nawet jeśli uczestniczymy w czymś, co pozornie wymyka się nam spod kontroli, to jest to lekcja do przerobienia, którą nasza dusza zaplanowała precyzyjnie że każdy z jej wyborów jest ważny, cenny i słuszny, że wszyscy ludzie, do których nas ciągnie, są zaplanowani i potrzebni, że każdy nauczyciel, którego początkowo nie rozumiemy, bo może wypycha nas ze strefy komfortu, ma ogromną rolę, że nasze zwierzęta są godne szacunku, bo przecież prowadzą z nami relacje energetyczne, które nas edukują i otwierają. Wreszcie, że może bezdomny, który podchodzi do nas na parkingu przed sklepem, jest w równym stopniu planem naszej duszy co jakiś wielki sukces estradowy czy naukowy. Tak. I że to wszystko ma służyć wielkiej idei naszego własnego Wspólnego rozwoju. Nie ma możliwości oceny wyborów dusz, bo one podejmowane są na najwyższych poziomach świadomości, są wynikiem wysokich procesów i ich narzędziem. Czujemy je, dusze nam je pokazują, uspokajając cierpliwie. I mówią nam eksplicite, że najwyższymi celami są prawda, wolność i kreacja. Filary prawa naturalnego, które osąd niszczy i do których zamyka nam dostęp. Prawda umyka w dialektyce i polaryzacji. Ona się objawia w swoim całym majestacie, w przestrzeni nieporuszoności i spokoju, w atmosferze bezwarunkowej akceptacji. Wtedy twoje serce pokazuje ci, gdzie się schowała i ufnie sobie śpi. Czy zauważyłeś zjawisko lajków i dislajków? Zauważyłeś, jakie spustoszenie uczyniło w przestrzeni publicznej? Ostro ją spolaryzowało. Dialektyczna bipolarność, zaangażowanie w konflikt pozwala teraz treściom trwać i docierać dalej. Kiedy nie ma lajków i dislajków, to już wszystko jedno, materiały giną w odmentach internetu i nawet żaden górnik po nie nie sięga a matriksowe kreowanie wojenek, najazdów, dyskredytacji. Czy dostrzegacie, że Matrix w ten sposób zasila negatywny program osądu? Że was w nim utwierdza, wymuszając opowiedzenie się po którejś ze stron. A przy tym zmusza stolarza, żeby oceniał kwalifikacje aktorki, że nauczyciela chemii zachęca do recenzji sportowej rywalizacji, a kulturystę do oceny lekkości baleriny stąpającej na czubkach puent. Hydraulik za sprawą swojego fachowego osądu uczy literata, jak napisać bestseller wydawniczy, a każdy przechodzień wypowiada ekspertyzy na temat wokalnych umiejętności operowych głosów. Czy widzicie, jaki to bezsens? Czy widzicie tę ścieżkę iluzji i łudy? Bo każdy osąd to kłamstwo i wielka, nikomu niepotrzebna czarna energia. Nie zawiera ona żadnej pozytywnej wartości i zawsze na końcu uruchamia kaskadę zdarzeń negatywnych. I tak na marginesie. Czy dostrzegasz, że treści promowane obecnie w ogólnie dostępnych mediach mają na celu wyłącznie manipulacje. Że te, które mają więcej dialektycznej uwagi, stają się formatkami przyszłych trendów coraz bardziej bezsensownych. A które mają największe wsparcie platform medialnych? No przecież nie te, które wymagają wysiłku mentalnego, dzięki którym się rozwijasz, tylko te pozostawiające przeciętnego Kowalskiego w jego niewolniczej strefie komfortu. Na przykład o operacjach plastycznych celebrytów, o ich wielkich pośladkach, o szczypawkach, o narodowych nabożeństwach i pogrzebach, o kłótniach polityków, o ich pseudopoglądach i wulgarnościach, przekrętach o niewiernych żonach, mężach, no nie wiem, co tu jeszcze dodać. Widzisz to? Celem Matrixa jest wspieranie hejtu, wspieranie nastrojów krytycznych i odwracania uwagi od prawdy, która jest niedualna i która opiera się na wysokiej wibracji połączenia w kontrze do podziału i budowania przeciwieństw. Cały system opiera się na prowokowaniu ciebie do osądu. Ochoczo wystawiasz komentarze sprzedawcom i usługodawcom. Oceniasz towary, firmy, jedzenie, kompletnie nie rozumiejąc często materii. Wystawiasz recenzje pod piosenkami, pod filmami, często niskowibracyjne, bez sensu, takie nie wiadomo po co. Idziesz dokopać oceną koleżance, która jak ci się wydaje lepiej od ciebie wygląda, albo ją komplementujesz, co także jest przejawem imperatywu ocennego. Zgniatasz osądem artystyczny poryw lub wizerunek innych ludzi, a system na każdym kroku przyznaję Ci punkty za Twój osąd, nie za Jego słuszność, tylko za sam osąd, za to, że Go wydałeś. Osądzając budujesz Go i umacniasz. Osądzaj, przecież jesteś jak Bóg, nie osądzając jesteś nikim, jesteś tylko wyrobem bogopodobnym. Zero mistrza, zero boskości, kłamstwo i maja, polaryzacja musi trwać, osąd, walka, wyścig. Ech. Osąd to bardzo niska wibracja. Wyrażając osąd przeszkadzasz innej duszy na wybranej przez nią ścieżce rozwoju. Próbujesz wymusić na niej zamianę percepcji lub racji na twoją własną. Wstawić ją w buty własnych przekonań i doświadczeń. Tym samym próbujesz ograniczyć wolność wyboru innego bytu. Przeszkodzić innej duszy w samozrealizowaniu, przepychając ją na drogę twoich wyborów. Zabierasz tej duszy jej własną kreację. Bardzo groźna procedura, czyste uwięzienie, ograniczenie wolności innego bytu. Warto sobie uświadomić, do czego program osądu doprowadził. Zobaczycie sami, jakim jest złem. Żyjemy sobie teraz w czasie wielkiej zmiany na ziemi, która jest moim zdaniem wygenerowana i zasilana. Myślę, że nie muszę do tego nikogo świadomego przekonywać. Kto widzi, ten wie. Ostry separatyzm, na który się tak łatwo zgodzili, jakby się mogło wydawać inteligentni, wychowani w ideałach wolności, równowagi ludzie, no nie wziął się nagle znikąd. Został wyhodowany precyzyjnie na podłożu osądu. On się urodził, bo daliśmy zgodę na osąd. Bo osąd stał się normą społeczną. Więc jeśli można osądzić każdego, dlaczego by nie osądzać zaeliksirowanych lub niezaeliksirowanych? Dlaczego ich nie spolaryzować? Dlaczego nie postawić naprzeciw siebie, nawzajem, Dlaczego ich nie naszczuć? Niezależnie od opcji, jeśli punktem wyjścia byłby brak osądu, separatyzm nie wkradłby się cicho do naszych serc. Separatyzm i segregacja to dzieci osądu i wielkie, rosnące ciągle zło. Nigdy nie wolno dać na niezgody. Szukajmy połączeń zamiast podziałów. A jeśli zadbamy o najwyższy pułap naszych wibracji, uratujemy ten świat. Ja głęboko w to wierzę. Zacznijmy już teraz, świadomie, wszyscy razem. Nie zgadzajmy się na żadną segregację. Protestujmy i nie poddawajmy się jej. Tym bardziej, że jest bezprawna. Kolokwialnie rzecz ujmując, jej demoniczni autorzy skończą tam, skąd przyszli. W kotle piekielnym. To akurat pewna rzecz. Słuchajcie, trzeba się odważyć na życie w zgodzie z własnymi kryteriami etycznymi. Odważyć się żyć tak, jak mówisz, że trzeba, własnym życiem odzwierciedlać ideał, za którym tęsknisz. Zatem bez osądu. Rezygnując z osądu przestajemy się ścigać i konkurować, bo każda wykreowana wartość we wszechświecie jest tak samo ważna. Nie zwalczamy się wzajemnie, bo logika sama prowadzi nas do zrozumienia, że wszystko jest czystym doświadczeniem, a nie jakąś gradacją jakości. Nie staramy się nikomu przypodobać, bo to przestaje być dla nas istotne. Pozbywamy się wielkiego balastu osądu. Jesteśmy gotowi do wylotu z piekła. Kiedy Osąd jako aspekt poznawczy staje się w naszej przestrzeni nieobecny. Nie musimy już być ładni, mądrzejsi od innych. Nie potrzebujemy racji czy bogactw materialnych. Na nic nam wielki własny dom, na który nas nie stać, czyli pomnik pychy i głupoty. Niepotrzebne nam markowe torebki i ciuchy z metkami. Nie ma znaczenia, czy komukolwiek odpowiada nasz sztembr głosu, makijaż, sukienka, którą wybrałyśmy. Auto staje się tylko pojazdem. Telefon wraca do roli urządzenia do prostej komunikacji. Zauważamy, że wizerunek, majątek czy sława nie są już dla nas wyznacznikami niczego istotnego. Odzyskujemy naszą prawdę, i wolność, i naszą swobodę rozwoju. No i nie wierzcie w to, że osądzając jesteście nadal świetliści. Zabierając komukolwiek lub ograniczając doświadczenie własnym osądem, obniżacie jego wibracje. Oczywiście także wasze własne. Wpadacie w taki negatywny wir, który was ciągnie w dół i kotwiczy na dnie piekła. Osąd to wór kamieni, który będziesz niósł w plecaku własnych doświadczeń na ścieżce wszystkich twoich inkarnacji, aż do oczyszczenia karmy, która będzie po ciebie wracać w każdym wcieleniu, aż do jej odbarczenia. Jak ją odbarczyć? Tylko możesz to zrobić ty sam. Rezygnując z kłamstw, z propagandy, z manipulacji, z osądu i z wyboru czegokolwiek innego niż czysta miłość. Dlatego nie osądzaj, nie obgaduj, nie przyklejaj łatek, nie krytykuj. Po co komu złe, złośliwe słowa? One niosą tylko kwas, polaryzację, i upadek. A co zrobisz, jak ktoś upadnie pod naporem twoich krytyk, hejtu czy osądu? Możesz go tym zabić, a może go ubezwłasnowolnisz czy pomniejszysz. Zapłacisz wielką cenę, a kelner za rogiem już czeka z rachunkiem. Zatem od dziś niech ci się uda uniknąć pokusy koncentracji na imperatywie osądu zamiast przyjmowania tego, co mogłoby cię rozwinąć, gdybyś się na tym skoncentrował. Twój osąd nie ma żadnego konstruktywnego znaczenia. Przestań go zatem zasilać. Nie mów brzydko, agresywnie, nie krzycz, w ogóle nie podnoś głosu. No i nie krytykuj. To tylko twoje przekonania i programy dyktują ci jakiś obraz, Jakieś ramy, w które chciałbyś kogoś wcisnąć. A dlaczego myślisz, że są lepsze, bardziej kompetentne niż te, które odczuwają czy wyrażają inni? Stając w tym przekonaniu malejesz. A ten, którego krytykujesz, który wchodzi w pole wibracji twojej awersji i negatywnego nastroju, infekuje się na własne życzenie twoim niskim rezonansem. Wysoka wibracja jest teraz najważniejsza i wysoka kreacja, ideały. Daj im lecieć jak najwyżej, bo poniosą ziemię. Krytykę zostaw tym, którzy są o nią proszeni. Ty sam świeć innym, wzmagaj ich i motywuj. Jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć dobrych słów, z jakiegokolwiek powodu, odpuść sobie złe. One psują wibracje, napęd i siłę innych. I twoją. No i nie przystoją mistrzowi nowej energii, jeśli chcesz się nim stać. A jeśli skrzywdziłeś kogokolwiek myślą, mową lub uczynkiem, musisz przeprosić. I jego, i siebie bo sparzyłeś się gorącym węglem, którym obrzuciłeś interlokutora. Przepraszam to ogromne słowo, które ma wielką moc. Potrafi odbarczyć negatywne historie, zmienić bieg zdarzeń, odwrócić polaryzację i odbudować połączenie ze wszystkim, co jest. Ma siłę zdejmowania wielkich ciężarów, i odbarczania ogromnej, negatywnej energii. Zdejmuje cierpienie i pomaga odbudować komunikację, która wydaje się bezpowrotnie stracona. Trzeba się nauczyć wypowiadać to magiczne słowo. Trzeba też rozumieć, co znaczy i jak się z nim energetycznie obchodzić. Otóż wypowiadając słowo przepraszam, Zdejmujesz z jego adresata cierpienie, którym go obłożyłeś. Oddajesz mu także wibrację, którą mu odebrałeś. Poziom tej wibracji. Odbarczasz jego emocje. Zwracasz mu kreatywność. I oddajesz mu jego wolność, którą uwięziłeś swoim osądem. Powinieneś Teraz właśnie powinieneś mieć wiele pokory i zrozumienia, że osądzając przekroczyłeś granicę, której przekroczyć nie było ci wolno. Zatem przepraszając, pochyl głowę, a potem uczyń zadość. Czym jest zadośćuczynienie? To jest zrobienie porządku z całym bałaganem energetycznym, który wygenerowałeś. Czyniąc zadość, odzyskujesz swoją wibrację, czyli rośniesz i uwalniasz wzrost tego kogoś, kogo próbowałeś ograniczyć. Co konkretnie masz zrobić? Tutaj chodzi o energetyczną rekompensatę cierpienia, o twoją empatię, szacunek i rozwój. Bo każde wypowiedziane przepraszam to także Twój wzrost. Ty sam, przepraszając, podnosisz swoje wibracje, które Twój osąd wepchnął do Twojej piwnicy. Dzięki przeprosinom i zadośćuczynieniu wracasz ku słońcu. Nie rezygnuj z takich okazji. Krzywda, którą wyrządziłeś, nawet nieświadomie, to energetyczny chaos, który zawsze obróci się przeciwko tobie, jeśli będziesz udawał, że go nie widzisz. Zawsze naprawiaj szkody, które wygenerowałeś, zawsze sprzątaj swój bałagan. Przepraszaj, zwracaj honor, bierz na siebie cienie, które wykreowałeś. Wtedy unikniesz rykoszetu, czyli negatywnej karmy, która zawsze po ciebie przyjdzie, jeśli nie odwrócisz negatywnych skutków szarży, na którą sobie pozwoliłeś. Przepraszam, to ważna procedura. Jest fundamentem odpowiedzialności za własne życie, wybory, myśli i czyny. Dojrzały człowiek Powinien mieć jedyną prawdziwą władzę, jaką można mieć. To władza nad samym sobą. Innej władzy, ani żadnej innej własności nie posiadasz. Zatem zyskaj tę jedyną. Co ci proponuję? Jeszcze dziś zacznij przepraszać. Za to, że osądem naruszyłeś energetyczny ład harmonii, która daje każdej duszy równe prawo do samorealizacji. Przeproś swoją rodzinę, wszystkich bliskich, przyjaciół, wrogów też przeproś. Przeproś współpracowników, sąsiadów oraz też tych, których śledzisz w internecie, a których skrzywdziłeś złym słowem. Pozostań pokorny i empatyczny. Posprzątaj energię własnej nieudolności. Zacznij używać pięknych, świetlistych słów. Wykreuj wysoką empatię. Wtedy sam poczujesz najwyższy rezonans ze wszystkim, co jest. A twój duch pofrunie wysoko. Możesz to wszystko. Możesz. Zamiast wszystkich złych słów, mów codziennie: Kocham Cię. Przepraszam. Wybacz mi. Dziękuję.